0: Hjertelig velkommen til en ny utgave av Bergens historie. I studio Petter Lavern og med meg har jeg selvfølgelig Bjørn Bagge som er experten på lokalhistorie fra Bergen. I siste episodene så har vi vært innom både finbesøk og kongelig besøk og vi fortsetter i den banen, Bjørn. Ja, og i dag skal vi snakke om prinselig besøk eller det som jeg kanskje ville kalt partyprinser og en fransk visitt. Det har seg sånn at Sommeren 1856 så reiste den svensk-norske kronprins Karl på en runde reise for å gjøre seg kjent i Norge. Med så hadde han nivåen sin. Da. Det var den 16 år gamle hollandske kronprinsen som het Vilhelm av Oranien. Vel, det var planlagt at kronprinsen skulle komme til Bergen den 21. juli rundt middagstider og byn byen hadde jo selvfølgelig, sånn som begrenserne alltid gjør, møtt frem for ta imot han. Men, men ventetiden ble jo veldig lang da, for eh, kronprisen, han hadde jo, <laughs> han hadde jo, hva skal vi kalla det, hygget sig ekstra lenge da i Hadanger, med båttur og med middagshelskap, og med Hadangerjentene og med øl. Det var altså sånn at han rett og slett tok med seg en hel haug av de lokale ut på en liten båttur det var en veldig fuktig tur på det, i hvert fall inn, innvorte, som vi kan kalle det. Vel, derfor tog det lang tid før prinsen sitt skip videre ankom Bergen. Og den, ja, sånn som vi alltid gjør det her når det kommer fint besøk, Den er en festpyntede byen som heter så grejt. Det var faktisk blitt midnatt før skipene sendelig dukket opp. Og i Bergen så hadde jo folk ventet lenge på han så på grunn av den lange ventetiden så hadde jo velkomstkomiteen da som bestod av, av byens unge skippere forsynt seg rigkelig da av drikkevarene som skulle brukes for å feire. De drakk da av såkalt drikk, store drikkepokaler. Så velkomstkomiteen var da godt brisen, godt beruset. Og derfor klarte like godt velkomstkomiteen med disse skipperne å renne den forgylte gondolen som de hadde laget. Så då skulle det brukes til å frakte kronprinsen i land fra kongeskipet. Rett i skjølveste vidar. Sånn at de 19 lykkelige skipperne gikk jo til bunns da, eller de gikk ikke til bunns. Alle ble berget av skjøen. Mens prins Karl da, han måtte jo få hjelp av av den hollandske Wilhelm for å komme seg i land vel, det var jo en hva skal du si en liten katastrofe eller i hvert fall en sensation på den tiden så, men kommentaren da fra Bergens posten i etterkant synes jeg jo egentlig var ganske bra de unge menn hadde pokulert vel mye mens de ventet på prinsen de hadde drukket for mye av ølpokaler vel, så kommer de til byen da og er det, så er det jo som regel mye som skjer eh, når det er denne type selskap i, i byen. Det ble, var reist då en, en æresport, det skal jo ikke være noe mindre, og en blom, et blomsterprydet fisketorg møtte da prinsene da de steg i land ved Triangel. Eh, triangel, det var da en sånn trekantet brygge så lå utenfor der vi i dag har torget. Val sammen med byens ledelse så spaserte eh, disse prominente gjestene då ut til på Bergenhus. Kronprinsens ankomst ble feiret hele natten gjennom med kanondrønn, med musikk og selvfølgelig jubelende bergensere. Og dagen etter så sprederte prinsen middag på byens fattiglemmer i lepra på St. Jørgen. Skjøl spiste han i midlertid selvfølgelig sammen med byens ledelse i Logien, som var den tidens store festlokale. Her ble det servert ikke mindre enn 28 retter, og en bergens torskerett falt også pass i smak at den for ettertiden ble kalt prinsefisk. Vel, etter en middag fylt med skåler og taler så var det gallaföreställning i teatern organiserad av Henrik Ibsen som var då ansett på på i Bergen på den tiden. På programmet stod stycke Nej ifölje prins Karls följesvenn Fritz från Dardell som skrev dagböcker fra den turen då. Så var skuespelarna både upolerade och klossete. Efter föreställningen så tog då kronprins Karl och så gått för sig att dricka Tydeligvis litt glad i det, det fuktige som jeg. jeg leser dette litt. Ja, selv om han visst nok skal savne til å ha dangerelle. Og han ble etter hvert, <laughs> hva er det, det heter så fin gemyttelig og pratsom. Hollende prinsen derimot, han ble da visst ganske uefterrettelig. Hva som ligger det det, hva dere selv tenker dere? <laughs> Vel. Dagen er på så var jo kronprins Karl først i byen for å se på folkelivet, og deretter var det en militær på Årstad. Når det var ferdig, så avlade han besøk i Vilhelm Oraniens skip som het Merapi, før det til slutt ble da ball i Lodkjen. Her holdt også kronprinsen taler for Bergens damene. Vel, han sa sikkert bare fine ting, men han den samme Dardell som skrev dagbøker fra turen, han hadde en litt annen om jentene. Han mente at så var for, kan jeg kan nesten ikke si i dag, de var for rasebladene til å være pene, og de kunne slett ikke måle seg med kvinner av folket. Altså, dette var jo de fine i byen som var med på festen, han mens jentene i gaten var vist mye flottere. I følge adressavisen var ballet svært vellykket. Deres kongelige høyeter forbleve ved ballet inntil klokken hen imot to, og deltok livligt i dansen, stod i avisen. Avreisedagen den 24. juli besøkte Kronprinsen bykirkene og Tanks skole, som var helt ny på den tiden. Før turen gikk til det nye vannverket og det nye nybygde BMW i Solheimsvike. Ja, det var pøsende regnveier da når prinsene med følge eh, tok avskjemmevergensene fra Triangel. Eh, Være la likevel ingen dempa på begeistering blant folk da, for eh, vi da forlot byen omkranset av ja, veldig mange av byens småbåter som da hadde brenne fakler ombord. Ja, og så under dette så byen Sankor da, eller Sankforeninger, Sank da fra dampskipepatriot. De kunne virkelig dette med å markere når det var besøk i gamle dager. Men under dette her så var det jo voldsomt å krangel hvem som skulle være invitert og hvem som ikke var invitert. Og, eh, mye diskusjoner i byen da. Og dette det sånn typisk som du leser om i om Bergen på denne tiden. Men kritiken var ikke egentlig... <laughs> over fra de bergensene som følte seg forbigått under prinsesbesøket, før de franske årlogsskipene La Reine, Hortense og Coquit ankom byen 23. august. Og ombord var den franske prinsen Napoleon, som stod i spissen for en fransk expedition som skulle til Nord-Norge, Island og Grønland. Så det var jo tydeligvis populært å være Prins har kommet til byen akkurat dette året. Et improvisert program ble raskt laget for å underholde det uventede prinsebesøk nummer to. Charles Edmond, som fulgte den franske prinsen, forteller at bergenserne hadde nesegrusbeundring for Napoleon Bonaparte. All oppstandelsen besøkerførte med seg gjorde det nærmest umulig for at niveauene hans som denne unge prins Napoleon, at han kunne bevege seg rundt om i, i byen. Folk hang etter han valt. Et variert program ble i høy og hast satt opp til ære for prins Napoleon. Og igjen Ibsen arrangerte på svært kort varsel oppførsel av sitt eget teaterstykke, gildet på solehau. Og i motsetning til Dadell ble prins Napoleon overbegeistret for teaterprestasjonene. Som takk fikk skuespillene møte prinsen, det var sikkert ganske givt, og de mottok også 20 napoleondorer med datidens pengar for franskmennene. Verre, det vil si faktisk en måneslønn i betaling. så nå ble det selvfølgelig arrangert ball, men denne gangen i den nyoppførte tanksskole. Besøkets høydepunkt skal likevel ha vært et besøk på Nattland gård, som franskmennene mente hadde en av de vakreste utsiktene i verden. Ja, det hører jo med til, at, til historien at den planlagte ekspedisjonen til franskmennene nordover ble avlyst på grunn av dårlig ver. Og i stedet for så satt prins Napoleon kursen mot Kristiania, hvor han da festet videre med kronprins Karl Karl.